0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs im Studio begrüßt Sie Tina Witte. In der nächsten Viertelstunde geht es in den Südkaukasus nach Georgien. Das Land zwischen Armenien und Aserbaidschan lag schon immer an der Schnittstelle zwischen den Kulturen. Es gehörte im Laufe der Jahrhunderte mal zum Herrschaftsgebiet der Perser, mal zu dem der Byzantiner. Ab dem 19. Jahrhundert dann zum russischen Kaiserreich. Das alles spiegelt sich in der Kultur des Landes wider. Seit der Unabhängigkeit vollzieht sich dort ein rasanter Wandel. Nirgendwo kann man das so hautnah erleben wie in der pulsierenden Hauptstadt Tiflis. Die hat sich als trendiges Touristenziel positioniert. Sabine Löbrig hat sich davon überzeugt.
2: Unten schieben sich Autos, Busse und Lastwagen anscheinend im Dauerstau auf den Uferstraßen des Kuraflusses entlang. Doch hier oben ist man für einen Moment dem Verkehrschaos entronnen. Zwischen der Meteki-Kirche aus dem 13. Jahrhundert und dem imposanten Reiterdenkmal für König Wachtang Gorgasali hat man den perfekten Blick auf die Altstadt von Tbilisi, auf Deutsch Tiflis. Man schaut auf ineinander verschachtelte Häuserzeilen mit bemalten Holzbalkonen in Braun- oder Türkistönen, auf die unterschiedlich hohen Türme und Kuppeln, die dazwischen emporragen. Auf ein Gewirr von Sträßchen und Gassen, die sich an den Hügel hinaufziehen, auf dem die wuchtige Narikala-Festung thront. Nicht ohne Grund sei dieser Platz als Standort für das Wachtang-Denkmal ausgewählt worden, erzählt Daria, die bei ihren Erklärungen auf Deutsch immer wieder mal ins Englische verfällt.
0: Hier stehen wir äh, mit einem, einem schönen Ausblick auf die Altstadt und auf unserer Seite ist äh, King Wachtan Gorgasali, also der König, äh, der Tbilisi gegründet hat im 15. Jahrhundert. Der also der König äh, hat eigentlich in Tretter gelebt, in der alten Hauptstadt äh, und hier war er auf Jagd mit seinen Menschen äh, und Laut der Legende hat er hier dieses Schwefel Springs entdeckt, also die die natürliche Schwefelquelle.
2: König Wachtang, so erzählt es die Legende, habe seinen Jagdfalken aufsteigen lassen, um einen Fasan zu erlegen. Beide Vögel verschwanden und als man nach ihnen suchte, fand man sie in einer kleinen Schlucht im Wasser einer heißen Quelle gekocht.
0: Und dann haben sie alle mitbekommen, dass hier heißes Wasser gibt. Heißt, heißt es von Natur aus, es gab auch Fluss, es gab auch Wald und Gebirge und diese Wege existierten schon natürlich nicht asphaltiert, aber trotzdem also es gab die Wege und sie dachten, vielleicht ist es eine gute Location für, für die Stadt, aber damals gab, war Tbilisi noch keine Hauptstadt, sonst ja eine normale Siedlung und dann schon nach dem Tod von diesem König hat sein Sohn die Hauptstadt nach Tbilisi. Gebracht, weil Mzreta hatte keine so eine günstige Location für Handel und für Krieg auch. Also hier gibt es diese kleine Gebirge und die kann man auch als Schutzwände ausnutzen.
2: Narikala, die Festung oberhalb von Tbilisi, von der heute nur noch ein Teil zu sehen ist, war ursprünglich von den Persern im vierten Jahrhundert gebaut worden. Die herrschten hier, bis König Wachtang das Gebiet eroberte. Kurze Zeit war Tbilisi Hauptstadt des georgischen Reiches, fiel dann aber im Laufe der Jahrhunderte an Araber, Perser, Byzantiner. Im Mittelalter wurde Tbilisi erneut georgische Hauptstadt und eine der reichsten Städte seiner Zeit. Schließlich führte die Seidenstraße hindurch. Kirchen und Kathedralen, Synagogen und Moscheen wurden gebaut und Karawansereien. Wohlhabende Händler ließen sich mehrstöckige Häuser mit kunstvoll gedrechselten Holzbalkonen errichten.
0: Also die Altstadt ist eigentlich ganz klein und es geht bergauf. Um die Altstadt wirklich zu erleben, muss man so ein bisschen klettern und um diese alte Häuser sehen. In 2011 hat UNESCO uns ein bisschen geholfen mit Restaurierung und Gott sei Dank kann man keine wirklich so große Gebäude hier bauen. Auch in der Altstadt gibt es eine georgische, armenische Kirche, dann zwei Synagogen und eine Moschee. Also viele Re Religionen leben hier alle zusammen und ohne Problem.
2: Hinunter geht es jetzt, eine Brücke über den Fluss Kura hinüber und dann in die Altstadt. Amedan reihen sich in einer Unterführung Souvenirstände dicht an dicht mit hochwertigem Kunsthandwerk und georgischen Leckereien wie den Churcellas, die wie geräucherte Wurstwaren an Schnüren herabbaumeln. Die aber aus aufgefädelten und in Traubensaft getauchten Nusskernen bestehen. Aufgeschnitten als Dessert oder Snack für zwischendurch gereicht. Lecker und ziemlich gehaltvoll. Wir laufen weiter und sind bald in Abano-Tubani, im Viertel der Schwefelbäder, angekommen. Ein leicht fauliger Geruch liegt in der Luft. Markante Kuppeln, die fast an byzantinische Kirchen erinnern, überspannen einige der Bäder. Andere ähneln mit ihren kachelverzierten Fassaden kleinen Palästen aus Tausend und einer Nacht.
0: Viele Georgier sagen, dass dieses Wasser super gut für die Haut ist und auch da geht man nach dem großem feiern, um ein bisschen zu relaxieren und Detox. Massage, ja, so ein Detox und die Massage zu bekommen. Diese Massage ist nicht besonders geschickt, dass es so kein geschicktes Spa. Normalerweise kommt eine große Frau oder ein großer Mann so kräft mit kräftigen Händen und massiert dich bis bis du wirklich so weich bist äh, als als neugeborenes Kind.
2: Ein Erlebnis ist ein Besuch in einem dieser Schwefelbäder allemal. Auch wenn das Einweichen in heißem, streng riechenden Wasser und die anschließende, eher ruppige, als feinfühlige Bürstenmassage sicher nicht jedermanns Sache ist. Aber auch wer ohne Abstecher ins Badehaus durch das Viertel bummelt, wird jedenfalls eine ganze Weile von dem fauligen Geruch begleitet. Hügel auf und Hügel ab führen die Altstadtgässchen, meist auf Kopfsteinpflaster vorbei an teils herausgeputzten, teils ramponiert wirkenden alten Wohnhäusern mit ihren sich über mehrere Etagen ziehenden Balkonen. Manche davon Holzstrukturen zwischen rustikal und kunstvoll gedrechselt, manche mit filigraner Schmiedearbeit, andere wiederum bunt verglast. Längst ist hier der Tourismus angekommen. Mit Selfie-Sticks posieren Asiaten vor einem Uhrturm, der scheinbar altersschwach fast umzustürzen droht. Und der tatsächlich nur wenige Jahre alt ist, denn der Künstler Rezo Gabriazze hat den Turm zusammen mit seinem gleich daneben liegenden Puppentheater aus Gebäuderesten quasi im Patchwork-Stil aufbauen lassen. Ringsum gibt es Dutzende kleine Lädchen und Straßenstände, an denen nicht nur frischer Granatapfelsaft verkauft wird, sondern auch dicke gestrickte Wollsocken mit bunten Mustern oder kunstvoll wirkender Emailleschmuck. Wie aufwendig dessen Herstellung ist, kann man beispielsweise in der kleinen Werkstatt von Mariam sehen. Sie hat ein Zimmer ihrer Wohnung in einer Seitenstraße als Atelier eingerichtet. Ein großer Arbeitstisch in der Mitte, darauf unter anderem zig Gläschen mit Farbpulver in allen nur erdenklichen Farbtönen, auf einem Tisch an der Seite ein Brennofen, das ist alles. Wichtig ist, dass wir
3: ein Trägermaterial von guter Qualität haben, denn sonst wird die Emaille nicht halten. Zunächst also muss das Trägerobjekt, egal ob später Anhänger, Brosche oder Ohrring, sorgfältig poliert werden. Und dann tragen wir eine spezielle Flüssigkeit auf. Anschließend wird das Ganze zum ersten Mal gebrannt. Und auf dieser quasi glasharten dünnen Schicht wird dann das Muster entworfen, in dem feinster Silberdraht als Umrandung für die einzelnen Elemente auf dem Trägerobjekt aufgeklebt wird, mit einem Klebstoff, der aus Quittenkernen gewonnen wird.
2: Eine mühselige Arbeit, bei der man gute Augen und eine ruhige Hand benötigt. Denn das Muster ist nun durch die Befestigung des Silberdrahts auf dem entstehenden Schmuckstück vorgegeben. Jetzt folgt die farbliche Gestaltung. Auch hier ist im wahrsten Sinne des Wortes Fingerspitzengefühl gefragt. Alle Farben basieren auf Mineralstoffen, haben daher unterschiedliche Brenntemperaturen.
3: Je nach Zusammensetzung der Farben muss das Schmuckstück also mehrfach gebrannt werden,
2: bei 600 bis 800 Grad. Zur Herstellung der mal großflächig gemusterten, mal kompliziert gestalteten Schmuckstücke sind Dutzende Arbeitsschritte nötig. Kein Wunder also, dass die Emaillearbeiten ihren Preis haben. Daria schaut unauffällig auf ihre Uhr. Es gilt pünktlich zu einem Treffen mit dem Autoren Archiel Kikotze zu kommen. Der hat Georgien im vergangenen Jahr gemeinsam mit Dutzenden seiner Schriftstellerkollegen auf der Buchmesse in Frankfurt vertreten und wartet jetzt in einem der vielen kleinen Cafés, die in den Altstadtgassen in den vergangenen Jahren eröffnet wurden. Bei hausgemachter Limonade und frisch gebackenem Brot mit Auberginenpüree erzählt Achille von seinem Roman Der Südelefant, eine melancholisch angehauchte Hommage an seine Heimatstadt
0: Tbilisi. Wir leben in einer ziemlich interessanten Zeit, alles verändert sich so schnell. Alte Wertvorstellungen sind überholt, aber es gibt noch keine neuen. Innerhalb des Landes gibt es riesige Unterschiede. Das Leben auf dem Land ist komplett anders als das in der Stadt. Und auch hier in Tbilisi ist das so. Die verschiedenen Viertel unterscheiden sich sehr. Einige Stadtteile sind eher orthodox und traditionell, andere wirken moderner. Es gibt also höchst spannende, sehr unterschiedliche Menschen in dieser Stadt. Und das ist für einen Schriftsteller wie mich großartig. Denn wenn du erst einmal einen Protagonisten gefunden hast, entwickelt sich die Geschichte fast von selbst. Und
2: wenn man seine Heimatstadt wirklich kennenlernen wolle, müsse man in die vollkommen unterschiedlichen Viertel von Tbilisi, sagt der Schriftsteller. Und schlägt einen Abstecher zur Kunsthalle vor, einem engagierten Projekt für zeitgenössische Kunst. Also geht es über den dicht befahrenen Freiheitsplatz mit der goldenen Georg-Skulptur hoch auf einer Säule, den sechsspurigen rustaveli boulevard entlang. Vorbei an Parlament, Nationalmuseum, Shoppingcenter mit verspiegelter Fassade und schicken Hotels. Immer weiter stadtauswärts fahren wir, bis in ein Plattenbauviertel, in dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Graue Fassaden, ein paar kleine Supermärkte und vor einem der tristen Häuser Irena Schwili in einem knallorangefarbenen Shirt.
0: Zeitgenössische
3: Kunst in Tbilisi zu finden, das ist wirklich nicht so einfach obwohl es einige interessante Projekte gibt. Wenn man googelt, findet man kaum etwas, obwohl es immerhin eine offizielle Seite vom Kulturministerium gibt. Ich habe mich bei meinem Projekt für den Namen Kunsthalle entschieden, weil ich in erster Linie an Besucher aus dem europäischen Ausland dachte und dass die den Begriff Kunsthalle mit zeitgenössischer Kunst verknüpfen, also wüssten, dass sie auf unserer Seite fündig werden. In Tbilisi gibt es einige sehr interessante kleine Galerien oder auch mehrere Künstler, die ihre Ateliers für das Publikum geöffnet haben. Aber es gibt noch keinen gemeinsamen Auftritt, weil das alles noch relativ neu ist,
2: sich erst in den letzten vier Jahren
3: entwickelt hat.
2: Irena will unterschiedlichsten Ansätzen eine Plattform bieten. Im vergangenen Jahr organisierte sie ein Projekt mit einem jungen Künstler, der eine alte Wassermühle in eine fast abrissreife Platten Bauwohnung verfrachtete. Die Blessis sei im wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung, sagt die Kunstbegeisterte. Überall entstehe Neues, an Gastronomie, Kultur oder auch im Design- und Modebereich. Und die georgische Hauptstadt mache sich daran, wieder wie einst ein Paris des Kaukasus zu werden. So nannte man die Stadt nämlich Ende des 19. Jahrhunderts, unter anderem wegen der prächtigen Häuser im Stadtteil Solulaki. Hier hatte die erste Bank Georgiens ihren Sitz, hier ließen sich wohlhabende Unternehmer mehrstöckige Häuser mit aufwendig verzierten Fassaden bauen.
0: In Solulaki gibt es auch ganz viele schöne Hauseingänge, die wirklich so künstlerisch sind, also, mit verzerrten Decken, mit, äh, schöner Schmiedarbeit, mit, also, sehr, 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 sehr hübsche Eingänge. Und ich hoffe, dass Sie doch diese Restaurierung und unsere turbulenten Zeiten auch überleben.
2: Zersprungene Marmorplatten auf den breiten Treppen der Aufgänge, bröckelnder Stuck. Die einstige Pracht lässt sich in vielen der Gebäude erst auf den zweiten Blick entdecken. Doch an einigen Ecken des Viertels ist inzwischen mit Restaurierungsarbeiten begonnen worden. Und es sind nicht nur finanzstarke Investoren, die sich hier interessante Objekte sichern. Auch nachbarschaftliche Initiativen sorgen für eine Wiederbelebung des Viertels und für touristischen Zulauf beispielsweise in einem der typischen Innenhöfe. Bunte Stühle und Tische stehen hier verstreut unter hohen Bäumen.
0: Also in Tbilisi ist alles zusammengebunden und diese Innenhöfe sind ein gutes Beispiel davon, wie die Leute zusammen gelebt haben schon seit mehreren Jahrhunderten. In diesem Hof befindet sich ein Restaurant, das Eso heißt. Eso bedeutet Hof auf Georgisch. Und die Gründer von dem Restaurant wollten also dieser Farm-to-Table-Prinzip Behalten.
2: Nur Produkte von regionalen Erzeugern zu verwenden und wenn möglich aus biologischem Anbau, das ist noch etwas ganz Neues für Tbilisi. Das Konzept des etwas versteckt liegenden Hofrestaurants kommt aber gut an, auch weil die Betreiber hier traditionelle georgische Küche modern interpretieren und damit, wie an vielen Orten in der georgischen
1: Hauptstadt, Altes gekonnt mit Neuem verbinden. Sabine Löbrig über ihre Reise nach Georgien. Mehr zu dieser Sendung finden Sie online unter inforadio.de slash unterwegs und Sie können sie auch als Podcast abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio. Podcast.